0: Para mí eso, y hemos escuchado muchas veces, es demasiado creativo. Y Dios no deja absolutamente nada suerte. O sea, Él sabe por qué tiene que hacer absolutamente todo. Y justamente este tema sabía muy bien por qué debía ser yo la cargada de Él. Resulta que eh, desde muy chica, en mi familia, pues cuando les conté el testimonio, había había una plaga de pecado, la llamo yo, muy grande. O sea, se abrieron puertas que no se debían abrir. Más sin embargo, Dios había sido muy hermoso y siempre me había mostrado que había cuidado mi corazón y que ese corazón lo había cuidado porque mi familia necesitaba de él. Resulta que, eh, pues desde que conocí a Dios es muy intensa con él, o sea, trato de hablar todo el tiempo con él, o sea, en fin, y, ahí, y trato de que todo el tiempo esté, él. resulta que eh, con eso que venía de mi familia y todo lo que él venía sanando, eh, Dios no una relación con mi papá de cinco años que no nos hablábamos, o sea, no había relación de padre-hijo e hijo, y solamente lo pudo hacer Dios o sea, en mis fuerzas, se lo juro, yo creo que me hubiera dejado de hablar toda la vida, pero Dios sabe por qué hace las cosas resulta que con eso, desde el año pasado, yo hice una oración de esas oraciones que llamamos muy arriesgadas y yo le dije bueno Dios, yo quisiera amar como tú amas yo, en ese momento, yo que estoy diciendo eso, pero bueno yo me voy a arriesgar a ver eso que pasa en ese momento yo hice esa oración y hagan de cuenta como que la hice y listo y siguió todo normal hasta que Dios empezó como en ciertas cosas a mandar mensajes, porque hay veces cerramos los ojos y el corazón y Dios siempre habla, o sea Dios nunca está callado cuando nosotros sentimos que no hablas porque hay tanto ruido a nuestro alrededor pues que no tiene la facilidad de poder llegar a nosotros resulta que pues, yo empecé a ver... Dios me dijo, pon en tu computador donde trabaja la palabra amor. Y yo, ah, bueno. Pues lo puse, supuestamente era para tapar la cámara, pero Dios sabía que no. Y yo, listo. Entonces, toda persona que veía mi computador me preguntaba que por qué estaba diciendo que era pie para poder hablar de Dios. Cuando él siguió, y yo seguía muy inteligente, y yo, yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como Jesús, resulta que en todo ese periodo, sobre todo en el último semestre, me estaba dando... O sea, yo decía, yo no sé qué me está pasando porque yo no soy una persona así. Dios eh, me hizo una persona, yo consideraba que una persona muy amorosa y me estaba molestando muchas cosas que hacían las personas. Y yo, ¿pero qué me está pasando? O sea, no entiendo. Cuando resulta que apareció un viaje y yo dije, Dios mío, por favor, que me toque sola en la habitación. Porque los viajes cuando los vemos en trabajo, pues... Por lo general lo toco con otra persona. Y yo, no, mi tiempo dorado, yo puedo hacer, Allá no puedo. Al inicio, Dios permitió que estuviera solo. Cuando un día antes de viajar es, Juliana, lo siento, la habitación tiene que ser compartida. Y yo, ay, no, qué voy a hacer. Y ahí era Dios en oración. Cuando le pregunté qué estaba pasando, él me dijo, yo no se podía aquí solo. Y en ese viaje, Dios lo que hizo fue. Pues, les voy a decir algo, y yo creo que hoy también mi mensaje, cuando les voy a hablar del amor de Dios, es justamente eso, hay que arriesgarse, o sea, Dios pide riesgos, Dios no nos quiere así como unos palitos, y como que no me voy a mover, ese día yo dije, listo, Dios, me toca hablar de abajo, literalmente me toca taparme como con la sábana, yo voy a hablar de bajo, la sábana, no importa, pero yo le dije a mi compañero: no, es que mira, a mí en las noches, pues me gusta como hablar con Dios en la mañana, y en la mañana escucho como unas cosas de Dios, y ella me miraba y se rió. Cuando ya al día siguiente, yo, yo tenía los audífonos y yo, bueno, Dios, yo voy a escuchar lo que siempre escucho con audífonos Nada, el Espíritu Santo era súper intenso, quítate eso, quítate eso. Y yo, Ay, yo pero yo puedo saber si ella creo o no en Dios, yo ni siquiera le había preguntado. Miren que fue tan hermoso que cuando el viaje fue una semana completa, ya al día siguiente ella me decía, Willy, ¿puedes poner por favor lo que tú escuchas? Pues yo, yo lo pongo, no importa. Y el pie para poder hablar de una persona que no tenía relación con Dios, de Dios. Entonces miren que Dios es absolutamente cada cosa. Y luego, en diciembre, resulta que Dios me mandó a un matrimonio. Cuando en ese matrimonio a mí me generó mucho impacto, porque eso es otro mensaje que Dios pues, quiere que les comparta, y es que muchas veces hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan del amor de Dios, ¿cierto? pero se nos vuelve como paisajes. ¿Pues cuántos conocemos lo que habla Dios en Corintios del amor? Muchos, pero lo recitamos y lo recitamos y bueno, hasta ahí. Resulta que cuando yo estuve en ese matrimonio, cuando el Padre empezó a explicar parte por parte de lo que era el amor, se lo juro que yo sentía, o sea, como si el Espíritu Santo me hubiera dicho, yo necesito que tú entiendas bien, ¿qué significa que es el amor? O sea, me pediste que querías amar como Jesús, pero tú no entiendes qué es el amor y yo era o sea yo escuchaba ese mensaje inmediatamente yo puse un mensaje en, en mi WhatsApp de la parte que habla pues si no tengo amor nada soy. claro como dios sabe porque a sus cosas al día siguiente me escribe María dije qué es esto y me dice Juli nos gustaría que por favor Dios nos pidió que hablaras del amor de Dios y yo decía Dios mío está bien y yo sabía que era un proceso de preparación entonces para ¿Por qué contarles todo esto? Porque también de una u otra forma quiero mostrarles que muchas veces ese amor de Dios que vemos tan ideal no es como el grande. Pues porque Dios es, se, o sea, yo creo que Dios es tan perfecto que hasta las cosas más pequeñas Dios hace. Y a mí me ha enseñado muchísimo el amor. Así como me hago cosas inmensas, también me ha demostrado en cosas pequeñas. Y yo quisiera preguntarles, quiero hacerles tres preguntas, no es para que me las respondan, sino para que cada uno lo interiorice y piense y yo les voy a compartir qué hizo Dios conmigo con eso la primera es amamos a Dios con toda nuestra mente con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas amamos a la creación que Dios hizo en nosotros tal cual nos creó tal cual y amamos tanto a nuestro prójimo que seríamos capaces de renunciar a cosas de nosotros por ellos resulta que Dios, pues cuando yo en oración le puse que quería que hablara él era muy insistente con esas tres preguntas, entonces a la primera yo dije, claro yo amo a Dios por sobre todas las cosas y les voy a decir que me el que me faltaba, ¿por qué? porque había muchas cosas que yo hacía en la vida que estaban alejadas de Dios cosas como por ejemplo pensaba, hay veces o sea la concentración en Dios y mi prioridad, hay veces me la robaban otras cosas por ejemplo, Dios a mí me pidió que cerrara redes sociales. O sea, ya fue literal y esta semana me dijo: No más Facebook. Y yo le dije: Bueno, y le hice caso. Me dio muy duro, pero dije: Lo voy a hacer. Entonces, Dios me dijo: Eso te está distrayendo demasiado. O sea, ves una cosa, una noticia que no está buena y ya. O sea, es como que quieres enviar? ¿Por porque está pasando esto. Entonces, Dios sabe qué cosas, a qué cosas debemos renunciar para poder hacerlo. Resulta que con bueno, el tema de la imagen, de si me amaba tal cual, pues yo le dije a Dios, Y yo, pues en su momento, no me amaba como Dios me creó, porque mi testimonio lo conté. Yo me hice una cirugía, o sea, me hice una liposucción, porque me dio problemas de amor y bulimia y creía que la única solución a ese problema fue eso. Este. Y Dios me mostró que no era así resulta que el año pasado justamente para mí el año pasado fue un año de muchísimos aprendizajes con Dios eh, sufrí mucho, sí lloré mucho, también pero siempre estaba segura de que Dios nunca me había dejado entonces con eso resulta que eh, justamente ahorita estoy hablándolo con alguien y me pareció muy chistoso porque fue todo un proceso para Dios poder reconciliar y poderme hacerme ver como Él me ve ¿por qué? porque con todas esas cosas que yo hice a consecuencia de eso resulta que un día de la nada así, les tengo que decir literal yo estaba caminando común y corriente y me empezó una dolencia a este lado de la cadena de la nada, o sea yo estaba dando un paso y ¡pam! cuando resulta que yo empecé, pues dije, pero ¿qué es esto? el dolor no se iba, cada vez era más duro era más duro, pero el Espíritu Santo de una otra forma me decía te está quitando la atención te está quitando la atención cuando resulta que listo, yo dije, no, pues Dios también quiere que no se cuide, entonces voy a empezar el debido proceso de ir al médico. Miren, les tengo que confesar que yo creo que exámenes me hicieron los más especializados que puedan existir. O sea, demasiado. Y exámenes demasiado costosos. O sea, yo me impresionaba cada vez que me enviaban algo. Resulta que los exámenes siempre salían bien. Siempre. Y yo era, otra vez no pal, yo, bueno, Yo le decía, ya un poquito ya, yo me hago más de libre, yo me más de libre pero igual me costaba mucho porque me daba miedo mirarme al espejo y resulta que en ese proceso eh, yo sabía que había estado un poco descuidado con mi cuerpo había estado comiendo demás. Y, y un año atrás pues debí también como ir a un médico pues como a una nutricionista eh. pero hace un año fui y salí a mar del año o sea me daba pánico que me dijeran que tenía que bajar de peso y era tanto o sea yo me estresaba tanto que no no absolutamente nada esto era religioso entonces empezamos ese proceso con Dios pero eran exámenes demasiado dolorosos o sea, se lo juro que yo no había sentido tanto dolor en mi vida entonces yo decía yo ya estoy cansada y lo único que le podía decir a los médicos es yo no quiero tomar medicamentos porque ya me estaban mandando medicamentos para personas que sufren de enfermedades del sistema nervioso entonces cuando eso pasó listo, ya resulta que Dios empezó Dios empezó muy lindo o sea, yo empecé a hacer un proceso muy fuerte porque también era someter a la carne que me dolía y empezar a ver esa imagen un día, ya dije, voy a agotar el último recurso no voy a hacer, si esto no sale nada, yo no voy a hacer nada más y resulta que vio a un médico y me tocó esperar mucho tiempo por una cita por mi sorpresa yo al médico nunca le había hablado de Dios pues yo no sabía ni quién iba a saber quién era yo miren, lo primero que hizo cuando yo me senté fue, pues él abrió como mi historia química, él le puso la mano y le dijo, Dios es el único que te va a sanar yo me quedé petrificada tal vez porque como yo me puse así, yo le decía, sé qué me está diciendo? y él volvía y me decía, Dios es el único que te va a sanar y él tocaba la pantalla del computador y me miraba a mí y me lo decía una y otra vez y yo dije, no, ya, yo le dije, ¿sabe qué? Dios me está hablando a través de usted, yo le tengo que decir esto estoy que me muero de los nervios y miren que con eso, Dios era diciendo que no hay no, otra vez les tengo que confesar que después de eso, pues de ir otra vez a la nutricionista pero ya en esa ocasión cuando me... tenía que haber los mismos cielos que la última vez que fui yo salí feliz, o sea yo salía mi esposa me miró y me dijo como, pues, ¿qué te pasó? y no importa porque es que ya estoy con Dios y eso lo voy a hacer con Dios y me dijo ah pues bueno, está bien y en mi corazón, yo no sé cómo explicarles esto con palabras, pero en mi corazón había un gozo tan grande que no cabía dudar que era Dios y miren que pasó lo mismo y les tengo que confesar que en ese momento ya no tengo dolor en la cabeza entonces no necesité absolutamente nada y eso me sorprendió porque fue un milagro lloré mucho con Dios pero de la emoción, pues porque yo le decía o sea me tocó esperar un montón de tiempo aguanté casi un año el dolor pero también yo sabía que tenía que hacer y en la parte de la pregunta de si sería capaz de renunciar a muchas cosas por las personas me di cuenta que no yo creía que sí, pero Dios me empezó a mostrar, y me ponía unas situaciones de muchas personas donde yo estaba siendo como muy indiferente a ciertas situaciones y yo dije no, ya, ya, esto de ser como Jesús está muy difícil le dije yo a Dios y resulta que Dios me pone yo le dije a él que para poder comenzar esta charla pues yo quería que él me explicara y me definiera primero que era el amor pues porque entonces yo les tengo que confesar que cuando yo hablaba del amor, yo creía que era Cupido, los besos, el novio, entonces que amor solamente era o la, los papás que tienen sí, amor por uno, o la familia, y ya de ahí no había más amor. Para mí ese era el amor. O sea, dependía de una persona o dependía de un lugar o de ciertas cosas. Yo le dije, listo, Dios, ya me di cuenta que no sé absolutamente nada de qué es el amor. Y él me puso este versículo bíblico, que es Primera de Juan del 16 al 21 y se los quiero leer dice, así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él de esta manera se hace realidad el amor en nosotros para que el día del juicio tengamos confianza porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo donde hay amor no hay miedo al contrario el amor perfecto echa fuera el miedo pues el miedo supone castigo por eso si alguien tiene miedo es que no ha llegado a amar perfectamente y a mí este pedacito sí que me dio muy duro y decía nosotros amamos porque él nos amó primero si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano es un mentiroso pues si uno no ama a su hermano ¿a quién ve? Tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, también ame a su hermano. Entonces, cuando Dios a mí me pone este versículo, yo dije, es que tú como tal Dios eres amor, y como tal eres real, o sea, como tal tú existes, porque tú estás en todos nosotros. Miren que el versículo también nos habla de Jesús. Dios quiere que nosotros seamos como Jesús, y para eso mandó a su Hijo para tener una relación con él y para enseñarnos a amar aquí también es muy importante el Espíritu Santo o sea, el Espíritu Santo es el que nos da esa conciencia de juicio justicia y pecado, es el que siempre está ahí como, vea, vea, vea y si la barro de Dios es el que está ahí y el Espíritu Santo es muy necesario y miren que Dios nos habla también del prójimo, o sea, nos habla de, venga, es que si usted a quien ve no ama, ¿cómo me va a amar a mí que no me puede ver? para mí esas palabras fueron la verdad como que se quedaron clavadas en mi corazón y se los juro que todos los días lo elegí y lo volví a ver porque miren que son los que lo muestra el amor de nosotros es muy cambiante porque hoy amamos y mañana decimos, ya no la amo si una persona me hace algo ya, ya no, ya se pueden ir mis apegos. pero en cambio el amor de Dios el amor de Dios no cambia el amor de Dios siempre está el amor de Dios no tiene en cuenta si hemos hecho o no hemos hecho cosas el amor de Dios es infinito siempre está, pero nuestro amor es distinto y es por eso que también de la mano de lo que Dios nos muestra hay otro que, versículo que Dios de la mano de derecha este me puso y fue Mateo 25 del 33 al 40 donde básicamente lo que ahí hablaba era que ponían en ese momento ponían las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda y la diferencia era porque pues las ovejas hacen más caso que las cabras Cierto. y resulta que en ese momento lo que estaban haciendo eh, era que estaban hablando con el rey y básicamente lo que les decía les voy a decir lo que decía decía, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber anduve como por forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me nadieron estuve enfermo y me visitaron estuve en la cárcel y vinieron a ver entonces los justos preguntarán Señor, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer, o cuando te vimos con sed y te dimos de beber, o cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento o sin ropa y peladín, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ver, el rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes por mí mismo lo hicieron. Entonces miren, que Dios en este tema del amor nos habla también a desprendernos de nosotros mismos, o sea a dejar ese egoísmo, yo les cuento que, les cuento ahorita pues, que yo me di cuenta que era un egoísta que al inicio cuando yo conocí a Dios eh, a mí me va a mí orar por otra persona y yo decía, ay no, Dios se va a olvidar de mí si oro por otra persona, se los tengo que comenzar porque Dios fue sacando de eso y eso va mutando y eso va cambiando porque Dios nos dice, cuando tú te encargas de mis cosas, yo me encargo de las tuyas. Y es literal, Él se encarga de absolutamente todo. Y Él nos dice que no hay nada más poderoso que ayudar, porque todos somos ciertos, porque servimos. Entonces Dios siempre te dice, ayuda, 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 ayuda al otro. Miren que su definición de amor, Él lo dice. Es que nos habla del prójimo, no del prójimo como esposo, o no del prójimo como solo mamá o solo papá. Nos dice el prójimo. y ¿Quién es el prójimo? Todos. Yo con eso me di cuenta y yo se lo pregunté a Dios. Y Dios, Dios o sea, que el que yo me encuentro en la calle y no vea, pues también lo amo. Y me decía, sí, literal. Y yo era, bueno, pues, o sea, yo no sabía, pero está bien. Porque uno también tiende a pensar... Eso lo he visto mucho en varias personas cuando Dios me mostraba eso. Es que la mente también le tiene miedo al amor. Y miren que Dios dice que el miedo es todo lo contrario a lo que Él dice del amor. Pues porque pensamos que amor solamente se lo podemos decir: Pues tú te amo. Hacemos una lista de cuántas personas le digo te amo. Y Dios dice: que Es a todo el mundo. Si yo soy el que te respaldo, si yo soy el que cada pisada que tú das está, ¿por qué no lo puedo hacer? Con eso, Dios nos dice esto. Y lo que les decía al inicio, es muy fácil encontrar versículos bíblicos que nos hablen del amor. Porque si Dios es amor, Él habla del amor en toda su expresión. Pero Dios quiere que caminamos y que vivamos ese amor. Aquí, que es importante? Es que el cuerpo como tal habla de amor. Sí, literal. Y por eso es que el amor es real. Por ejemplo, si estamos en un día muy ocupado y tenemos mil cosas que entregar al final y llega alguien y nos dice, ¿me puedes ayudar? y si yo le digo, ay, pero decime pues rápido, yo voy a ver qué hago eso no es amor en lo absoluto y Dios te dice, hey, ¿qué estás pues haciendo? yo les hablo así porque Dios conmigo la, la relación que tiene Dios conmigo, somos muy explícitos entonces él a mí me tiene que hablar así para yo poder entender, si no lo entiendo y él nos dice, es eso, entonces cada vez que nosotros hagamos algo pues ¿cómo voy a recibir a una persona así? imposible, Dios dice piensa que hacía Jesús cuando se iban a evangelizar a todos los pueblos, estaba con sus discípulos y no les daba en paz ni un solo segundo, él salía corriendo y les decía, qué pereza, no me molestes pues la respuesta es no, Jesús no hacía eso Jesús siempre estaba abierto y dispuesto para todos nosotros, y sus gestos y lo que podemos hablar, siempre hablaban del amor de Dios entonces miren que Dios también aquí nos habla y es que con esto, Dios todo nos lo da por su gracia Y por eso es que Dios lo que quiere es que nosotros eh, vivamos ese amor que Él tiene. Y Él en esta parte era muy enfático y me decía, hay que hablar de obediencia. Cuando yo empecé a... "Ah", Y yo decía, Dios, obediencia, explícame, pues, ¿qué significa ser obediente? Pues yo entiendo, pero pero quiero que sea claro. Y Dios puso una persona donde me decía lo siguiente. Y me dijo, tal cual, Juli, cuando uno tiene hijos... Pues uno a los hijos les ordena cosas. Y como yo soy la mamá y el papá, si los papás ordenan eso, los hijos no refutan. Así es Dios. Si Dios te dice que hagas algo, tú no preguntas por qué, para qué, dónde. Nada. Porque sabemos que los planes de Dios, de Dios son para bien Y su voluntad es buena, grande y perfecta. O sea, no va a haber duda que todo lo que quiera que Dios pase es bueno. Así nuestros ojos vean que tenemos hecha un ocho en la vida. Miren que cuando... Dios me mostró eso y ahorita les voy a contar ¿qué pasó? Pues porque ahora uno lo cuenta muy fácil, pero en el momento de, de que pasa todo el aprendizaje, duele. Pero de otro que me decía es, hay que hacerlo y tú vas a aprender y Dios necesita que aprendamos, es viviendo. Porque si no, pues yo creo que muchas veces o, el, o algo que Dios me ha enseñado es, si tú no lo vives, si tú no lo profundizas, pues se vuelve como... Pues mire que dice, si no, yo amo a todo el mundo yo soy la, pues, y, pues, y me sentí muy mal Y también le pedí perdón a Dios Porque hay cosas que uno cree que no hay que sanar Donde Dios dice, yo necesito ajustar muchas cosas Que tú crees que están bien Y Dios con eso eh, También nos dice Hablando de ser Hay que hacer una guerra muy grande con el egoísmo Para poder desprendernos de eso y él también quiere que nosotros hagamos oraciones arriesgadas. Y que tal si un día yo me levanto y en vez de decirle Dios, ta, ta, ta", me dice Dios, ¿qué tienes hoy para mí? Dime tú qué quieres que pase hoy. Dime tú qué quieres que renuncie y yo te lo entregue. Digo que Dios es feliz cada vez que uno tiene la oportunidad de hacer una oración de eso. O muéstrame Dios que hay en tu corazón entonces Dios nos pide Él es feliz y Él se va a encargar y, él, y con eso Él también dice yo no me voy a olvidar de todas las necesidades que tú tienes nunca, no me voy a olvidar pero cuando tú estás es enfocada en los temas que a mí concierne yo voy a hacer cosas grandes y por eso Dios quiere que toda nuestra vida eh, esté dispuesta a eso. y aquí hay algo que les quiero contar y es, eh, les voy a contar varios testimonios chiquitos pero para mí son muy grandes de lo que Dios ha hecho y empieza donde yo trabajo resulta que cuando yo conocí a Dios pues yo conocí a Dios de la mano de otras dos grandes amigas y cuando hicimos sanación pues les conté que Dios cambió la vida completamente pero Dios ya estaba actuando en mí ya estaba actuando en mi familia Dios quería más, Dios quería más claro, estamos en una prueba, hay un montón de personas y Dios nos pedía necesito que se extienda mi amor que es extendernos en amor. Necesito que más personas conozcan de ustedes. Miren, para hacer eso, creo que pasó aproximadamente un año. Y le digo a Dios, ¿por qué me demoré tanto? Si le soy tan. Dije, ¿por qué esperé tanto tiempo? Pero en ese tiempo de preparación, Dios también tenía que sacarme el egoísmo que sentía. Porque yo sentía que para poder dar a conocer a Dios, mi vida tenía que estar perfecta. Y decía pues, ¿y cómo voy a hacer eso? Si, pues, en mi familia están pasando un montón de cosas, yo estaba voy a decir lo que me pasa. Y Dios me decía es que acaso lo vas a hacer tú ¿Es que lo voy a hacer yo a través de ti entonces miren que ha sido muy lindo porque desde que nos decidimos hacerlo Dios ha tocado la vida de tantas mujeres de una manera que si les soy franca nosotros estamos sorprendidos O sea, cada vez que alguien es muy chistoso pero la verdad es que nos dicen que si nosotros somos y lo hace con mucho respeto que si nosotros somos el anguay de Dios o el balay de Dios pero por eso a mí me encanta, a mí no me importa porque eso la gente está hablando de Dios entonces dicen, no, pues eso es una la de las pirámides de Dios ese grupito de mujeres que no sabemos qué hacen porque nos preguntan hombres entonces esa es la oportunidad para decirle a Dios es que ese es el amor de Dios y eso es lo que Dios quiere que sin importar a dónde estemos Él está ahí y no hay por qué tener pena Dios nos da la sabiduría y la forma de poder hablar de Él y poder demostrar ese amor miren que tengo un equipo de trabajo y en la manera en que yo trabajo todo el día somos cuatro personas todo el día somos juntos en una sala todo el, o sea, desde que 8 de la mañana 5 de la tarde todo el día entonces una de las cosas donde Dios me ha mostrado amor es a través de ellos ellos tienen una relación muy diferente con Dios entonces un día que resulta que en las veces a Dios, ¿cómo traigo esta sala aquí? Pues si yo siempre llego, ¿no? En la sala y yo, Dios mío, ¿cómo hago para que esta gente te conozca? Etcétera, y pusieron un muñeco que parecía un diablo. Y yo era, no, yo veía eso yo me quería devolver. Y era, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo siempre le veo, Dios en el afán de demostrarme cuál era su amor, era, yo también tengo que estar en los lugares donde tú estás. ¿y cómo llega? necesito que tú enlugas esos lugares eso es amor o sea, quiero que ustedes vean el amor de esa forma sencilla y práctica que Dios muestra y yo dije listo yo dije Dios yo se se puedo hacer una oración porque somos un equipo yo no quiero pasar por encima de nadie yo quiero respetar mucho cuando un día mi hijo se perdió o sea, yo llegué y yo empecé a hablar y él dije como coge el muñeco lo rompe si te está pariendo y yo le dije Dios, usted me respalda por favor o sea, yo le decía eso, yo, Dios, usted me respalda y se usted me dice que usted no me va a acercar en vergüenza porque yo le dije usted no me va a aceptar en vergüenza resulta que claro se dio cuenta que yo no estaba y yo no sé decirme en un o sea yo como no, ojo o sea, si cambié el tema no puedo alguien empezó a preguntar y yo era, yo empecé a favorar, una la relación y Dios mío por favor Miren, preguntaron que si no se perdió ah bueno se perdió y yo yes. yo era listo y no pasó nada y al transcurrir de los días pues Dios me ha dado mucha sabiduría porque también me ha enseñado que así como yo tengo ese amor tan profundo por Dios también hay personas que para que lleguen a Dios hay que pensar en el proceso que ellos tienen, o sea, yo no puedo pasar por encima de ellos, y eso es amor al prójimo. entonces es muy chistoso porque en este momento hemos hecho muchos proyectos y yo siempre, vamos a orar porque se lo vamos a entregar a Dios, todo proyecto es de Dios así ahora yo sola no importa, yo siempre les digo, vamos a orar. Y ellos pues os sea, hacen se bien, molestan pero igual son muy respetuosos y miren que hay muchos proyectos que hemos hecho y ya últimamente me cuestionas porque yo, Juli, ¿cierto que tú vas a hablar para que esto salga bien? Y yo, porque ya, o sea, ya saben que Dios ayuda que Dios está ahí, y ya que me hagan preguntas como, Juli, yo a Dios le puedo pedir cualquier cosa que era como, que era esa persona y yo claro, y entonces ya le empezaba a hablar y yo, ¡Ah! entonces miren que Dios lo hace en su justa medida, porque Él sabe y Él sabe cómo cuida los corazones y otra cosa es que Dios también te dice si sí, no eres tú, porque también dicen, tú te deshaces de ti para vivir como quiere que yo, que Jesús viva, o sea, nuestro ejemplo es Jesús, también Dios nos dice, tienes si que tener fe, hay que si se lo digo yo, pues yo estoy en un entorno demasiado, ¿sabes? pues si sí, hay perfiles de todos tipo. Y Dios me dice, si yo te hice así, si yo te amo, si yo soy feliz, a me amo, o sea, tal cual estoy, me amo, amo servir a los otros, amo a Dios, no me da pena, lo no puedo hacer estoy muy llena de la gracia de Dios y eso solo se los puede dar Dios es que el amor es fruto del Espíritu Santo y un fruto como nace de una semilla por eso Dios quiere empezar a llenar esas semillas en nosotros y así, como Dios hace tantas cosas miren que eh, Dios en mi trabajo hecho porque mi familia también está haciendo muchas y me dice, yo me estoy encargando de todo lo que pasa en tu casa resulta que hubo un momento en que pues por políticas de donde trabajo, para tú cambiar de área, te exigen un tiempo como de 18 meses para poder cambiar. Resulta que aparece una oportunidad de poder cambiar, pero yo no había cumplido el tiempo. Y yo le dije a Dios, y Dios si usted quiere que yo me vaya, pues yo me voy, pues yo no voy a hacer nada. Cuando Dios me mandó, o sea, miren que para Dios no es nada imposible, había políticas y demás, y Dios me mandó para una área. Estuve en esa área solamente 8 meses. ¿Por qué? Porque Dios quería, les debo comentar que cuando yo llegué, pues Dios me ponía que necesitaba que hablara de él en esa área, que había personas con corazones que necesitaban ayuda. Y era literal. O sea, Dios me entregó en un proyecto, pero el proyecto era como, como que si lo haces, pero vas a hacerte. de mí. Y miren, yo era sorprendida porque, pues, para la gran mayoría, pues, usted, Sánchez, cuando uno está haciendo algo, no tiene seguimiento con los jefes. En mi caso era un seguimiento semanal, porque era un proyecto que implicaba muchas cosas. Y por gracia de Dios, todos los seguimientos con mi jefe eran palabras. Hablamos una hora solo de Dios. Yo, o sea, al final él dice, único ¿cómo va el proyecto? Y yo, eso va bien porque lo lleva a Dios. Entonces, miren que yo era sorprendida porque a Dios yo le entregué. Y yo le dije, Dios, yo quiero dejar de trabajar para el hombre porque me había cargado muchos años con eso. Yo quiero hacer las cosas con amor para ti y ese es el amor que Dios nos muestra es que Dios está siempre en cada una de las cosas que nosotros hacemos y resulta que así como Dios nos enseña a amar, eso también tiene sacrificio, y hay un versículo en la Biblia que lo dice así como nosotros podemos vivir la gracia de Jesús pues así también vivimos el sufrimiento que él tuvo que padecer eso no significa que Dios quiera cosas malas para nosotros, eso es lo que significa es que Jesús necesita que a veces que a veces tengamos que vivir cosas para poder aprender por ejemplo, cosas como que que nos pide también por obediencia renunciar a cosas que en realidad nos hacen daño entonces si quiero ser paciente me pasa absolutamente todo, lo contrario se me cruzan todos los carros se me meten todos los taxis, se me cruzan todos los buses iba a hacer fila y se me metieron mil personas eh, Dios te dice, es difícil perdonar, pero por mí lo haces o cuando Dios me dice, ama, así esa persona no haga nada por ti, pero ama. Miren que esas son cosas que en nuestras propias fuerzas duelen. Claro, pero Dios dice, por eso está Jesús, por eso está Jesús para ayudar. Y por eso nadie no, no dijo que iba a ser fácil, pero sí que íbamos a tener un papá que nos podía ayudar. Y con eso, quiero compartirles, y es que, nosotros, pues les, eh, les que Jesús murió para darnos A nosotros vida, pues para salvarnos De ese pecado y para enseñarnos a amar Resulta Que mi esposo no está acá Pero yo le conté absolutamente todo lo que iba a decir Para que él supiera bueno, que Entonces, él se rió mucho Y enseguida a que dijo Resulta que Una de las cosas, yo soy casada Llevo casada seis años y medio Y mi esposo Tiene una relación distinta con Dios a la que yo tengo pero Dios ha sido muy hermoso porque nos ha cuidado de una manera impresionante Juan, una de las cosas que yo más he visto es el respaldo que Dios nos ha dado en nuestro matrimonio independiente de si él tiene o no una relación igual o no a la mía porque Dios tampoco espera a eso Dios por eso nos hizo a su imagen y semejanza pues por eso todos tenemos nombres distintos todos tenemos una forma de ser distinta y esa diferencia es la que ama a Dios Resulta que en todo este proceso Una de las cosas que Dios mami, Más me mostraba con el tema de los frutos Es eso, claro al inicio Pues yo creo que a, a todos nos pasa pasamos somos un derroche, ¡Ah, de Dios ¡Ay, mira! va ¡Ah, va ah, va ah! Pues mi esposo me mira y era como Bueno, pues como que me dice enloqueció Y yo, y yo era, bueno, yo no, no importa Pero Dios me empezó a dar la sabiduría Porque claro, yo estaba viendo Que lo que Dios me estaba diciendo es Tú tienes que ser testigo de mi amor y eso es un mensaje para todos más allá de que podamos hablar de Dios y de todo lo que Él ha hecho Dios quiere que lo vivamos entonces yo voy a hablar de paciencia siendo la más desesperada y usted dice, no entonces Dios me dijo, listo Juliana vamos a hacer algo tú y yo listo, tú hagas el testigo del amor por mí y si todos pensamos en el versículo de Corintios pues nos dice muchísimas cosas, una de las cosas que empieza a decir es, si yo no tengo amor, nada soy o sea, yo puedo quemar, Pablo lo decía en la Biblia, o sea, puedo quemar hasta mi cuerpo, pero si no tengo amor de nada sirve que haya quemado mi cuerpo y con eso empezamos un proceso por ejemplo en la parte, pues, obviamente somos personas distintas que ya vivimos juntos en el tema de las discusiones ya las discusiones no son como antes porque es que cuando está Dios en el medio, Dios es como la miel que limpia absolutamente todo entonces ya cuando hay una diferencia Dios también te dice, es más valiente el que da el primer paso y perdona, así no tengas la culpa eso es humildad, porque en la mano del amor está la bondad, está la humildad está la mansedumbre y eso son cosas que nos da quién, el Espíritu Santo porque por fuerza el cuerpo no es todos los días voy a perdonar a todo el mundo, así me ignoren así me rechazan, el cuerpo no hace eso porque somos seres humanos y por eso Dios nos enseña tanto entonces miren que cuando yo empecé y yo, bueno, renunciar, Dios mío, no importa yo lo hago por qué porque siempre tenía esa convicción de que yo quiero todo con Dios, entonces hay cosas que en realidad diferimos de la otra persona, pero siempre Dios, yo te lo entrego y Dios, a mí me regañó en una oración y me dijo que yo nunca más podía estar enojada con mi esposo nunca más, entonces se puede armar a un regaño de Dios, pues yo dije, no, yo no yo le hago caso entonces con eso Dios decía, siempre que pasa algo, miren, hay cosas que yo les veces como que voy a respirar profundo. Por ejemplo, en el hombro, Dios va a respirar profundo, yo me yo ¿qué es algo? Voy, me voy a dar digo, Dios mío, por favor, eso, eso no es tuyo, tú te encargas de todo. Pero Dios permite también que no, antes me engancharía en una discusión. Y ahora Dios es, no. Y les voy a decir que eso lo puede hacer el Espíritu Santo, porque a veces mi lengua quiere decir un millón de cosas pero Dios es no, con amor y respiras y cuentas hasta 10 y lo ves con amor así él puede estar haciendo cosas que a ti no te parezcan y nosotros te no es fácil, yo tengo que confesar, no es fácil pero cuando el Espíritu Santo inmediatamente me dice eso yo, bueno, yo quiero obedecer, porque Dios me dice eso, y mi vida con Dios es eso y resulta que últimamente tuvimos una conversación y Dios me habla muchísimo a través de mi esposo es una cosa impresionante cuando yo le dije esto, él me dice algo muy en serio, en serio. Me habla impresionante a través de él. Cosas como qué, y eso es amor. Un día está abriendo la reina, yo ni siquiera miré para todos los lados, y lo primero que él me dijo, eso lo haría Dios. Dale, pide la reina en la cara a una señora. Y lo primero que él me dijo es, eso lo haría Dios. Y me lo dijo muy serio. Y yo, yo perdón, me equivoqué, eso no lo haría Dios. Y para mí eso es Dios hablando. Y hay otras cosas. Cuando empezamos a hablar, que con el testimonio que les conté de mi papá, que yo debí hablar eh, muchísimo tiempo, y Dios se encargó de dar el perdón, pues, ¿qué pasó con eso? Resulta que sí, ese día yo decidí perdonarlo de corazón, pero eso no significa que con mi papá no fueran a pasar. Aquí estoy poniendo las manos de mi papá, pero es con cualquier persona que tengamos una discusión. Eso no significaba que con mi papá no fuera a pasar absolutamente nada resulta que después de que yo llegué del matrimonio que les conté de Bogotá y que Dios fue tan enfático con ese versículo del amor, en mi familia hubo una discusión. Y Dios me decía, tienes que hablar con tu papá, porque el amor también es eso, el amor también es llamar al oro. Y yo le dije Un Espíritu Santo, ayúdame a llevar esta conversación porque sé que no va a ser fácil. Efectivamente, empecé la conversación con Dios. pues, no fue fácil porque eso también Dios te lo pide en el amor y es, yo como tengo misericordia con el otro, cuando yo estoy con Dios y el otro no conoce de Dios. Yo como tengo misericordia no empezarlo a señalar y empezarlo a atacar, porque eso también es hacerle daño a él. En esa conversación, Dios me ponía muchas palabras de amor y yo le decía siempre, yo siempre te voy a amar, yo siempre te voy a amar y yo siempre te voy a respetar. Y, me, y había palabras muy fuertes mucho, hasta que un momento en que yo le dije, Dios no aguanto más y yo me puse a llorar e inmediatamente cuando salí lo único que hice, pues ahí estaba mi esposo y pues yo le dije, necesito orar con Dios no quiero hablar con nadie más fue lo primero que hice, y me fue a hablar con Dios a decirle cómo estaba y luego de eso, miren que fue muy impresionante, porque a mí Dios me habla mucho a través de las personas y en ese momento Él me decía, Julián yo cuando te escuchaba hablar no eras tú o sea yo estaba sorprendida o sea no eras tú diciéndole eh, todas esas palabras porque, y por más que te atacaban o sea tú le seguías diciendo palabras de amor y me decía ¿cómo hacías? y yo era Dios porque si yo le dije a Dios que hablar. y justo después de eso eh, lo hablé con Laura porque me había dolido mucho pues porque lo hablé con Dios ya necesitaba hablar de con alguien y conociera a Dios. Y su respuesta fue, piensa cuántas veces rechazaron a Jesús. Y yo otra vez Dios diciendo un montón de cosas. Si sí, tú me diste eso. Entonces ella me escribe y me dice, muchas personas rechazaron a Jesús y Jesús la sigue amando. Así me dice literal Y Jesús la sigue amando. Y yo voy, yo le dije, yo, yo Dios, yo lo no voy a seguir a yo le mi papá, yo no lo tengo que honrar. Pero eso Dios no me lo dijo solamente por mi papá. Él me dijo, así pasa con todo aquel que te rechaza, así pasa con todo aquel que te hace daño, así tú quieras hacerle bien. Entonces miren que con eso Dios me decía, tú testificas mi amor. ¿Cómo? Con todos los cambios que las personas ven en ti. Al enfrentar una discusión distinta. Incluso en estos días mi esposo también me compartió una imagen donde decían, necesitamos más personas llenas de Dios. Y yo, Sí, es que sí. Me puse súper feliz y dije. Y yo sí. Entonces miren que estamos cuando nosotros tenemos a Dios somos ejemplos y estamos en los ojos de todo el mundo. Cuando no sé si les ha pasado, cuando nosotros hablamos de Dios, entonces ya, yo siento que es como si tuvieran unos binóculos y todo el tiempo estuvieran a ver qué hacemos o qué no hacemos. Pero con eso Dios es muy lindo porque Dios dice, yo necesito que tú salgas al mundo y muestres a Jesús. Sí, lo muestres amoroso, lo muestres bondadoso, lo muestres paciente. Y lo muestres, hacer cosas por personas que ellas ni entiendan ni lo merezcan. Porque esa gracia te la, doy, te la doy yo. Y aquí vienen unos testimonios muy bonitos que me han pasado en mi trabajo. En mi trabajo me han pasado muchas cosas, por eso estoy. Resulta que un día estamos en una reunión un montón de gente. Y la reunión necesitamos a una persona. ¿Listo? Y la necesidad era muy urgente y la persona era: no, 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 no podemos, no se pudora, no, no, no. Y yo, bueno, y yo para a esa persona, oraba por esa persona. Cuando al finalizar, que eso les hablo, les hablo de los riesgos de Dios, el Espíritu Santo me decía, dile algo, dile algo, dile algo. Y yo, yo muchos ojos como 15 personas. Y lo único que yo dije, la sala se quedó en silencio. Dios organiza todo. La sala se quedó en silencio. Y yo lo único que le puedo decir a esa otra persona fue, la miré a los ojos y le dije, es que tú no eres así. Fue lo único que salió de mi boca. Y la sala quedó en santo silencio y el único que me respondió me dijo, Uli, yo les voy a ayudar. Y yo, Ay, Dios, gracias, yo empecé a darle gracias a Dios. Y al final todas las personas empezaron a preguntarme que yo por qué había dicho eso. Y yo les decía, es que el Espíritu Santo me decía, es que Él no nos hizo a nosotros así. Dios no nos hizo a nosotros bravos, Dios no nos hizo negativos, Dios no nos hizo con un montón de cargas que el mundo dice. Es que Él no nos hizo así. Y todas las personas quedaron, ¡ah, ya entendemos! Y con el tema del amor. Dios también me ha mostrado mucho y es que no podemos ser indiferentes. Les tengo que confesar que yo en las últimas horas me digo a Dios, por favor Dios, no permitas que yo sea indiferente ante el dolor de los demás. Porque muchas veces por el afán que tenemos día a día, somos como unos caballitos de Troya corriendo y se pierde el resto. ¿Qué pasa en esto? Resulta que cuando empecé a ver eso, Dios me pedía que almorzara muy rápido y bajara mi puesto. Yo. Voy. Yo bajo mi puesto, así sea que almuerza en 10 minutos. Y el primer día vi una niña llorando. Y yo, no, yo no soy capaz de decirle nada, nada Y empecé ahora, al otro día otra vez almuerce rápido y la misma niña llorando. Yo, ay no. Entonces decía, listo Dios, yo sé que tú me vas a ayudar y tú eres muy creativo y tu amor es muy grande. Dime qué tengo que hacer, porque a mí me da pena decirle que ¿Qué le pasa? porque la mente que te dice, te va a decir que no seas metida porque no te metas en lo que no te importa cuando Dios le dice a un ay, porque estás pensando, eso no va a pasar porque lo estás haciendo conmigo entonces al tercer día dije, tengo la solución Dios, el Espíritu Santo me dijo llévale un dulce y no le digas nada más al tercer día volví y ella estaba llorando yo llegué y le puse el dulce y ella me miró y yo y ella me dijo, podemos hablar y a la final esa niña me empezó a contar un montón de cosas y empezamos a hablar de Dios y así pasó con otra persona o sea he visto que incluso ahorita se lo decía a alguien Dios necesita que nosotros nos extendamos más en amor que nosotros ayudemos más al otro porque miren que en las situaciones similares eh, yo tenía pues digamos cuando yo en una sala realmente al un montón de puestas, había una niña que llegó llorando y a mí ya, no, ya Dios me enseñó que cuando yo voy con él y lo hago, a mí no me va a dar pena. Y yo simplemente me acerqué y le dije, hay alguien que te amo y no va a pasar nada. Y ella me miró y sonrió. Y dijo Y, yo, no. y no era yo, es Dios. Es el amor de Dios, el que hace absolutamente todo, todo eso. Y hay muchas otras cosas. O sea, hay otra cosa que me parece. Le estaba pidiendo un favor a alguien y yo, eh, por favor, ayúdame a la persona. No, 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 y me decía pico pues, Y yo era, va a respirar profundo, Dios me va a respirar profundo yo quiero, yo siempre les tengo que confesar que Dios siempre me pone ¿qué haría Jesús en esa situación? ¿qué haría Él? entonces claro cuando el Espíritu Santo me hace la pregunta de ¿qué haría Jesús en esa situación? yo soy no, estoy haciendo lo que yo, porque no estoy haciendo lo que Dios dice y cuando una persona me hacía eso no es fácil porque es un proceso y les tengo que confesar antes no esos ojos de misericordia pues el Espíritu Santo me estaba enseñando cómo hacerlo y yo antes oraba por esa persona porque el hecho de que me estuviera respondiendo a todo, no, 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 no no y de no te voy a ayudar esa persona también tiene un montón de cosas que le pasan, y eso no significa que yo voy a pagar grosería con grosería, no, porque Dios dice no, tú pagas bien con bien, ¿por qué? porque una palabra se rompe los huesos y eso es más valiente que tú ponerte a discutir y yo sea, listo y efectivamente Dios también permite ver todos sus dolores y todas esas batallas que tiene esa persona para que tú aprendas, no para juzgarlas sino para que tú también aprendas Dios también me enseñó todo yo creo que la gran mayoría de personas aquí utilizamos como medio de comunicación Whatsapp ¿Sí? por ahí tú también demuestras amor ¿cuántas veces dejamos el chulito a solo una persona y no respondemos? y eso es amor entonces Dios a mí te dice, esa persona, así como espera una respuesta de ti, así tú la ves y después esa persona no te diga es pues tú lo haces, tú ya me conoces a mí, no esperes a que esa otra persona lo haga y lo mismo con cuidado, porque a mí Dios me pidió ser las redes sociales porque es que hay un montón de bullying que se hace y Dios me dice, pues Dios me decía en algunas cosas, y me parecía y ¡Ja, ja, ja! me decía, y si fueras tú la que está en esa foto, Dios me lo dijo así y si fueras tú la que está en esa foto, y si fueras tú de la que están hablando en ese video que todo el mundo se está viendo, ¿qué pasaría? Porque por eso Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces piensen que todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto en otra persona. Y eso es amor, eso es amor, eso es saber responder, eso es poder cuidar a la otra persona. Y siempre hacerlo, Dios te lo dice, tienes que hacerlo sin esperar nada a cambio tienes que hacerlo porque simplemente yo te lo estoy enseñando y yo tengo la fe ciega y la firme convicción de que para mí eso es lo mejor y no hay dudas y yo no lo voy a respetar Dios aquí también nos dice que en todo este tema Dios nos habla cuando hablamos del amor pues Dios nos habla que es paciente es bueno y en muchos escenarios de la vida en la que podemos vivir pues creo que el mundo está como a un millón por hora, y hay muchas cosas que justamente Dios quiere cambiar. Yo me di cuenta que Dios en este tema no me deja cambiar la paciencia, diciendo: Te he visto, Juli, ya no eres más así, eres así. Por eso a mí me da demasiada rabia que un taxista me lo manejando. Me daba ira. Ya lo que hago es bueno, voy a orar. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, por eso es tan importante agradecerle, estar en comunión con Él, porque Él es quien te puede dar cuando no estás haciendo las cosas bien y en esto, cuando Dios nos empieza a hablar de no ser presumido, ni orgulloso ni grosero eh, es un testimonio muy lindo porque Dios a mí, una de las cosas que me ha enseñado me dijo, donde más necesito que sirva ser en tu casa, porque muchas veces también, o sea, hay mucha gente que necesita de Dios, pero hay veces también nos olvidamos de nuestros hogares que es donde más nos necesita, porque claro afuera es muy fácil, porque lo veo un ratito, nos vemos unas horas y después, gracias a Dios pero en la casa estamos todos los días juntos. Pues, y mis papás van a estar siempre, hasta que les diera, perdón. Y mis hermanos van a estar ahí. Resulta que desde que Dios me dijo que quería que hablara de esto, empezó full con mi familia a enseñarme un montón de cosas. El tema de la paciencia, impresionante. Paciencia, como que yo ya estaba bien ahora, Juli, no me funciona el computador a las once de la noche. ¿cierto? Dios con amor. porque es si que Dios también te dice nada, que yo me levanté mala gana le arreglé el computador y vea, ahí está Dios me decía así no así estés cansada así no quieras tú siempre vas a tratar esas cosas con amor Dios que está bien. pero es porque lo quiero hacer tampoco quiero que lo vean como una carga yo todo se lo quiero con vez porque yo estoy dispuesta a hacerlo por Dios porque es si Dios también nos puede mostrar un montón de cosas pero hace como que si me lo dio por aquí, se ha por aquí. Y yo no, yo le pedí a Dios, quiero ser como Jesús. Dios nos dice, yo necesito que ustedes sean como Jesús. Y por eso va a implicar hacer un camino largo y nos va a implicar hacer varias cosas. Resulta que con eso, listo, con mi familia empezó a mostrarme mucho misericordia, bondad. Y resulta que Dios decidió que a año tuviéramos un viaje. ¿Cierto? Mi esposo no es de acá. Eh, decidió que nosotros nos fuéramos a pasar el fin de año, pues, con, no con mi familia, sino con la familia de él. Resulta que, miren, que el amor se muestra en unas cosas que son muy charras, y Dios me dijo que para él no había, porque Dios, es esa bobada la va a contar, pero me dijo, no, de eso se aprende mucho. Resulta que el viaje empezó, nosotros tenemos un carro relativamente pequeño y vamos varias personas. Resulta que en las piernas, lo primero que le damos dicho a esas personas es: por favor. Vamos en un carro pequeño, las cosas pequeñas. No fue así. Claro, yo iba adelante, o sea, yo no me podía ni mover. Y Dios me decía, eso es amor. No importa si tú te tienes que desacomodar por ellos. Miren que yo necesitaba que Dios me mostrara justamente cómo era el amor. Y al inicio yo me empecé a enojar y yo, pero mira, voy a viajar ocho horas con las. O sea, literal, no podía mover las piernas. Pero ¿qué hizo Dios? En ese momento, justo cuando yo estaba así, en la playlist de mi. De mi carro empezó a sonar música de Dios. Pues en el apéndice hay dos mil canciones. Y empezó a sonar música de Dios. bueno, pues, ya sé que estás aquí. En todo ese proceso, cuando estaba nos varamos. Yo, bueno, y yo, Dios nos cuida. Gracias a Dios no nos pasó nada. pero también, no, tiene que esperar no sé cuánto. Y yo ni siquiera me podía acostar. Como para así, voy a esperar, nada. Pero listo, no importa, Dios empezó a orar O sea, la oración es muy importante Cuando tú sientes que inmediatamente La emoción de ira, rabia Te está atacando, hablarlo con Dios Antes de irnos a desahogar con otra persona El primero que quiere que hablemos de él Es Dios Entonces, listo, el día Empezó Eh, Efectivamente no tenía tiempo a solas con Dios Porque estábamos en una cabaña con un montón de personas Y yo, cada vez que yo me iba a orar Me buscaba o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo decía, bueno, Dios, no importa, yo ay, con chamoría, ahí con mucha amor y vamos a ir. Pero entonces, mire que Dios también dice, no significa que todo va a estar como en una zona de rosas y todo va a estar perfecto. Yo simplemente te digo que está ahí. ¿Por qué? Porque él ve la intención en el corazón. Yo todo el tiempo quería estar con él. Pero había cosas que también Dios me decía, ellos te necesitan y ellos necesitan conocer. Resulta que en ese viaje, Dios me hizo muy evidente que, o sea, fue como que en mi familia, hubo una herencia generacional que Dios ayudó a cortar y fue el tema del alcohol y como ustedes saben que en diciembre pasan un montón de cosas resulta que ese día a través de otras personas Dios me mostró todo el daño que el alcohol puede hacer y por eso me mostró porque en mi casa ya no había eso cuando yo empecé a ver eso al inicio me empecé a sentir muy mal pues porque yo veía a las personas les empezaban a hacer daño pues y yo lo empecé a hablar pues ahí tenía a mi esposo y yo le decía, este amor es eso así la otra persona esté vulnerable hay que cuidarlo no permitir que le hagan daño y Dios me lo mostraba, no solamente ahí es que lo estabas viendo, con cuántas palabras no dañamos a los demás cayendo en chismes cayendo en corrillos, cayendo en tantas cosas, y eso es el amor es que el amor Dios quiere cuidar lo que tú piensas lo que tú dices, lo que miras cómo lo tocas, lo que pisas todo lo que haces, eso es amor a Dios, porque ahí está Dios y con eso entonces claro tenía un montón de cosas y yo decía ay no Dios ¿qué está pasando? entonces Dios me ponía como a hablar de eso eh, y también a orar por ellos y cuando uno Dios escucha absolutamente todo lo que uno hace así se tarde años así se tarde un día o lo que sea en ese momento Dios me respondió inmediatamente Dios yo no si mi esposo y yo no podemos estar aquí por favor sácanos de aquí y literalmente ya no queremos estar más aquí vamos o sea fue una hora porque yo estaba ya como que yo no quiero eso eso lastima mucho y no quiero que las personas pues si algo he visto Dios me dice tú eres siervo porque tú sirves porque tú ayudas con amor no deberías hacerle eso y obviamente en el viaje pues también fue un proceso de varios días donde todos los días era algo distinto era algo distinto entonces Dios me decía ¿y qué pasa si una persona habla mal del otro? y yo era como Dios eso no está bien ¿eh? entonces me decía bueno, ¿cómo haces para hacerme entender a otra persona? Que eso no lo debes hacer. Con nada. Porque es muy fácil decir, ay, mira que ya. Ay, mira, pues es que la sola mirada. La sola mirada es ay no, mira, no, eso no es amor al otro. O sea, siempre sean muy enfáticos en ustedes, ¿qué van a hacer por amor a esa persona? Yo también me ponía de una forma, me decía, cambien, haz que cambie el tema, o sea, empieza a hablar de otra cosa y yo miremos para el cielo, en la nube, en las estrellas, lo que sea. Pues sí, la cara, mira mira porque estaba hablando del cielo a las estrellas. Pero eso solo lo hacía Dios y Dios me decía, yo estoy trabajando en ti y por eso las otras personas no tienen la culpa, no tienen la culpa de nada. O sea, soy yo quien está hablando en tu corazón, soy yo el que está haciendo absolutamente todo lo que quiere en tu vida. Y por eso, en ese viaje, se lo agradezco mucho a Dios, les tengo que confesar, pues aquí se los cuento ya muy jovial y eso, pero literal, era cada rato, yo me tenía que ir furiosa y yo, voy a hablar con Dios pero todo el tiempo era buscar a Dios era hablarlo con Él, era decirle lo que Dios Santo quiere y era ese respeto o sea, Dios te se habla de amor respeto, respeto a todo lo que el otro diga, así yo no estoy de acuerdo Este que Dios no dijo que todos teníamos que pensar igual Dios digo, yo quiero que cada uno en su forma, en su esencia y en su diferencia, esté conmigo es que todos somos una iglesia entonces, ¿ustedes se imaginan una iglesia solo con muchas parejas? ¿Sí? Por eso cada miembro es importante. Por eso Dios nos dice: Yo quiero que ustedes sean uno en Cristo Jesús. Y con eso, Dios también nos dice: Que nos habla, no se enoje, ni guarde rencor y no tome en cuenta el mal recibido. Sí, el amor es así: el amor no es una lista de voy a mirar cuántas cosas malas me han hecho y las da a escribir. Dios no quiere eso. Dios dice, si se las hizo, no importa. Sí, porque usted está conmigo. Y es su ejemplo el que hace absolutamente todas las cosas. O sea, créanme que dentro de ese proceso con Dios y lo que he vivido con mi familia y de lo que ha estado haciendo, una de las cosas que yo más he visto es el respaldo que Dios dice, es del ejemplo de lo que Dios pone en mí a través de esas otras personas. Entonces, hay veces yo no tengo que hablar, hay algo que... Por ejemplo, Dios me ponía, mi esposo se ríe mucho cuando le iba a contar esto. Yo le dije: cuando hay una discusión, Dios me dio una idea muy creativa de no discutir. Así que tuviera la culpa o no tuviera la culpa, no importa. Lo que Dios me dijo es: tú vas a coger tus manos como esposa, te las vas a poner en el corazón y tú les vas a decir que él no es así. Y ya. Pues miren que yo ahí no le estaba diciendo Dios nada. Yo simplemente le ponía mis manitos y yo le decía: tú no eres así. Y se lo decía con mucha autoridad y todo cambia entonces miren que con Dios hay que experimentarlo cuando María al inicio decía eso hay que experimentar a Jesús y usted no lo experimenta como bueno, a ver, que venga es que pide, hace caso de fe hazlo, muévete, actúa porque es que cuando tú estás con Dios haces cosas genuinas y en verdad y la verdad ¿quién es? la verdad es Jesús entonces por eso dice te pide muévase, hágalo, hágalo, hágalo no espere a que Dios me entregue todo Hágalo con la firmeza fe, que si usted no está segura de que Dios le está diciendo, Él después le va a decir por qué hizo eso. Pero hágalo, porque quiere que cada vez más tengamos amor. Y amor está en absolutamente todo. ¿Cómo de qué? Sí. Y ya para terminar, el final de la primera de Corintios que te dice, tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo y eso implica todo es todo todo una y otra vez todos los días nosotros decidimos amar a todas las personas que están a nuestro alrededor miren que cuando estaba estudiando para entregarles este mensaje de Dios ustedes saben que el corazón que es conforme a la voluntad de Dios es David pero David también tenía que pelear con su alma para que no le ganara la mente, las emociones y por eso Dios nos da esa firmeza de que Él siempre está. Puede ser difícil, pero con Dios debemos tener la plena seguridad de que todo va a estar bien. Y por eso Dios, para cerrar, me piden que les comparta este versículo de Romanos 8, 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo hagan. Muchas gracias a todos. Eso era lo que yo les quería contar. disponemos para hacer la oración final Dios hermoso te damos gracias Padre Amado por haber compartido este momento juntos gracias Dios, gracias, no nos vamos a cansar de agradecerte porque te podemos conocer, porque no es una coincidencia que todos estemos acá Gracias Dios por las personas que pusiste acá, gracias Dios por su vida, gracias Dios por todas las familias Señor que están afuera esperándolos a que ellos lleguen rebosantes de tu amor, porque Señor si están aquí, aquel que no se siente amado, tú lo abrazas Señor y le dices que lo amas, porque tú estás aquí, tú quieres Señor un amor desbordado por ti, quieres un amor desbordado por los demás yo y esas personas, Señor, te pido por la autoridad que tú me has amado que sean ellos, Señor, extendiéndose en amor, que tú puedas usarlos con toda padre para que más personas te conozcan, para que ellos sean testimonio vivo de lo que tú puedes hacer por cada uno de nosotros, gracias Dios por las palabras puestas, gracias Dios porque todo aquello que tú quieras sembrar en los corazones es por ti, Señor y todo aquello que te quieras llevar, Señor, te lo llevas hoy bendigo estos corazones hermosos y te pido que por la sangre de tu Hijo Jesús sean sanados, sean curados, sean lavados Señor, tú sabes todas las necesidades de estas personas que estamos aquí sentados, pero sabemos que contigo Señor, todo lo podemos, que tú no nos abandonas, porque tu amor lo cambia enséñanos Señor a ver el amor y a vivirlo como tú y solo tú Señor, lo vives te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Amén bueno entonces para finalizar lo que hacemos el es que me quiera ayudar a hablar por las personas, nos vamos a parar varios a orar y hacemos una oración individual, ¿sí? entonces nosotros vamos a estar de pie y vamos haciendo fila para que pasen a hablar listo. puedan escucharme ahora aquí muchas gracias